1: Il est 14h, bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de commencer cette semaine avec vous. C'est la belle équipe avec au sommaire aujourd'hui. Eh bien, l'Ukraine, nous irons sur place, les bombardements continuent, avec cette fois des drones kamikazes aussi, nous vous en dirons plus. En France, un quartier, un collège même, sous le choc après l'horrible meurtre de Lola, 12 ans. Nos informations sur l'enquête, ce sera avec Sandra Buisson qui nous rejoindra. Et puis à quoi faut-il s'attendre demain Plusieurs syndicats appellent à une grève reconductible. Début de semaine tendu donc, car à la pompe, c'est toujours compliqué. Nous serons à boulogne billancourt auprès d'automobilistes qui tentent de faire le, point, le plein. Mais avant cela, on fait le point sur les informations. Le journal Michael Dorian. Bonjour Michael.
0: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Le drame du week-end avec le meurtre de la petite Lola tué vendredi dans le 19e arrondissement de Paris. Deux personnes ont été déférées pour actes de barbarie et pour recel de cadavres au collège Georges Brassens où était scolarisée. La jeune fille, l'émotion est présente. Geoffrey Defebvre et Pierre-François Altermat étaient sur place.
2: L'émotion était palpable ce matin devant le collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement de Paris où était scolarisée la jeune Lola. Devant l'entrée du collège, un important dispositif de sécurité a été mis en place par la ville de Paris et les parents d'élèves. Des élèves fragiles, choqués, traumatisés. Une cellule d'écoute et d'accueil psychologique a été mise en place par l'établissement. Devant le collège, on peut voir aussi des bouquets de fleurs, des bougies, des témoignages de soutien à Lola et sa famille. Comme repose en paix, on ne t'oubliera jamais. Pour affirmer son soutien à la communauté éducative et aux élèves, le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, est venu leur rendre visite.
0: Geoffrey nous le disait, un important dispositif a été mis en place dans le collège de Lola comme des cellules d'écoute pour les élèves. On écoute le directeur académique adjoint de Paris chargé des collèges, Sébastien Tavernier. Nous avons été aux côtés de la, de la principale et de, et de son équipe qui s'est réunie au samedi aux alentours de midi pour réfléchir avec elle le dispositif le, mieux, le plus adapté pour les, les enfants et l'ensemble des personnels du collège. Nous avons mis en place euh, sept cellules, euh, cellules d'écoute euh, au niveau du collège, avec des personnels du Rectorat de Paris, l'appui de, la, de la ville de Paris et euh, un binôme du service d'urgence médico-psychologique du SAMU. Les chauffeurs VTC pris pour cible à Lille. L'un d'eux a été agressé lors d'une course jeudi dernier. Ses clients qui ne voulaient pas payer se sont jetés sur lui. Le chauffeur est traumatisé. Les explications de Marine Sabourin et Geoffrey Defebvre.
2: Des passagers qui refusent de payer leur trajet et une situation qui dégénère. Paniqué, le chauffeur hurle pour alerter autour de lui.
3: Non non
2: depuis son agression jeudi, le chauffeur VTC est traumatisé.
4: Il ne sait pas s'il va reprendre le véhicule un jour, il est vraiment atteint psychologiquement. On va faire les, les constatations médico-légales, donc on va voir quel nombre d'ITT mon client va avoir. Mais pour le moment, il ne veut pas prendre le véhicule, il ne veut
5: plus remonter en voiture.
2: Un des passagers est muni d'un objet difficile à identifier sur la vidéo, ce ou Couteau. Des analyses sont en cours pour voir si l'homme a été drogué. Pour l'heure, impossible de connaître le motif de cette agression.
5: Est-ce que c'était pour voler de l'argent,
4: le téléphone portable ou, pire des cas, la voiture
2: Selon l'avocat de la victime, ces agresseurs sont connus des services de police dans la région lilloise pour des faits similaires.
0: Des manifestations partout en France contre la réforme de la police judiciaire. C'est le cas notamment à Nantes où une centaine de policiers se sont rassemblés. Les enquêteurs craignent de perdre leur indépendance et de voir leurs compétences gâchées. Les magistrats les soutiennent. Écoutez Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature, interrogée au micro de Mickaël Chailloux.
6: Ces policiers euh, craignent à juste titre de, de perdre leur indépendance. Actuellement, ils travaillent donc sous le contrôle des juges d'instruction et des procureurs à qui ils rendent des comptes et sous le contrôle d'un directeur qui est détaché euh, complètement de la ligne hiérarchique départementale. Si les policiers de la police judiciaire sont sous l'autorité euh, du directeur de la police nationale, ils devront lui rendre des comptes. Ça sera une obligation. Lui-même étant sous l'autorité du préfet, les magistrats bien sûr ont toutes les raisons de penser euh, qu'il pourrait y avoir des atteintes au au secret des enquêtes, au secret des investigations, euh, des, des pressions plus facilement exercées et puis peut-être aussi tout simplement euh, enlever des moyens d'enquête sur des enquêtes gênantes.
0: Des attaques de drones kamikazes ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. Au moins six personnes sont mortes. La capitale ukrainienne a été frappée à quatre reprises et un immeuble résidentiel a été touché. Le maire Vitaly Klitschko demande à la population de rester aux abris. La région de Soumis, au nord-est du pays, a également été touchée. Voilà pour l'actualité. Tout de suite, la belle équipe présentée par Kelly Mathias.
1: Merci beaucoup, Miguel.
7: Votre programme vous est présenté
8: par Médicis spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs on aurait rigolé fort je t'aurais dit que ton visage me fait penser à
0: l'océan que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants j'en ai su en partant
4: C'était votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite
9: des indépendants et entrepreneurs.
1: Et eh oui, on a failli oublier l'instant musique. Gauthier Lebret, ça ne vous a pas échappé C'était Claudio Capéo. Si j'avais su...
9: Oui, ça pourrait être aussi le nouveau slogan du gouvernement. Si j'avais su qu'il y aurait des pénuries. Si j'avais su qu'on aurait... C'est valable
1: pour beaucoup de choses. Qu on aurait
9: hein. dû faire des réquisitions. Si j'avais oh su, etc. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. Voilà.
1: Ah non, restez avec nous, Yvonne Répol. Vous êtes ah le bon, bienvenu également. Ah, J'en je profite pour présenter le plateau. Hein. Eric de matin aussi. Il revient tout juste du mondial de l'automobile, oui, voilà, justement, absolument. où Emmanuel Macron a pris la parole. On va y revenir dans un instant.
5: On en parlerait ou pas Parce que ça a bien changé le mondial de l'automobile. Je le couvre depuis 30 ans. C'est la première fois que je vois un salon aussi, euh, j'allais dire, pas pauvre, mais en tout cas complètement différent des années d'avant. C'est
1: fini le tout auto, vous savez bien, c'est euh... le nouveau monde maintenant. <rire> enfin pour l'instant, on n'y est pas encore d'ailleurs, hein, parce qu'au vu de l'usage que les Français font ah. de leur voiture et de la galère qu'il y a en ce ah. moment... <coughs> Apparemment,
10: euh... ils ont l'air de continuer à aimer l'automobile. Ah, oui, <rire> Avec l'essence qu'on met dedans, évidemment.
1: Ouais. On est pas aidé. on
10: verra plus tard.
1: Euh, Jean Garrigue est également parmi nous, j'en je profite, Velloux, mais... Non, j'en oh. profite. Euh, nouveau livre apparaît dans quelques jours aux éditions Taillandier, Élysée contre Matignon de 1958 à nos jours, le couple infernal, vous avez décortiqué Brûleau. ces couples justement, euh, président de la République, Premier ministre, il y a des, j'ai pu lire là en quelques secondes, ah. euh, quelques anecdotes assez croustillantes, ah. évidemment un beau travail d'historien, je vous le conseille. Ah. Alors c'est toujours, nous en parlions, c'est toujours la galère à la pompe, on va on a Maureen Vidal qui est dans une station de Boulogne-Billancourt. Là, c'est simple. Hein plus, de, plus de 100 plombs, ni 95, ni 98, que du gasoil. Et une tension, toujours. Et bien, même plus rien, Clélie, puisque regardez, la station vient
6: tout juste de fermer, juste devant nous. Ça fait deux heures que nous sommes sur place et il ne restait déjà plus que du gasoil, donc de l'excélium et du normal. Ensuite, il ne restait que de l'excellium il y a 20 minutes, tout juste avant la fermeture de la station. Les forces de l'ordre étaient sur place pour réguler la petite queue qu'il y avait, la petite file d'attente. Ils viennent tout juste de partir pour aller dans une autre station à essence, d'ailleurs, pour aller réguler une autre file. Avant de partir, ils ont tout de même disponible posé des petits plots et des barrières pour signaler la fermeture de la station. Mais des gens, des automobilistes tentaient tout de même de rentrer au moins 10 minutes après la fermeture puisque les prix étaient toujours affichés sur le panneau d'affichage. Ils viennent de les éteindre devant nous il y a quelques instants avant que je vous parle. Les quelques personnes qui sont rentrées à la fin de la file et qui ont pu aller prendre les derniers litres d'essence étaient plutôt contents et ont pu rentrer chez eux avec un plein.
1: Merci beaucoup Maureen. C'est allé vite. Hein. Le temps que je fasse le lancement, il n'y avait déjà plus de goisoile. Euh, merci à Sacha Robin qui vous accompagne. Évidemment, ces scènes de tension entre automobilistes par exemple. Regardez. Vous les avez peut-être vécues ces scènes mmh. avec cette femme qui, là, ne se laisse pas faire hein Elle y va. Ouais, ouais, euh... très bien, très bien. <rire> ah ouais, elle, se, elle défend sa place. Pas question d'être doublée, pas question de laisser passer les, ceux qui veulent resquiller. Et puis, bien sûr, cela a un impact sur notre économie. Écoutez ce pharmacien.
4: La pénurie d'essence de, euh, fait que les délais de livraison sont allongés. Donc, cette pénurie, ce n'est pas demain qu'elle va arriver. Elle est déjà là. La grève et les problèmes que l'on a d'un point de vue de l'essence ne font qu'aggraver ça. Et si les pharmaciens, je le répète, se mobilisent avec la pétition que nous avons mise en place pour l'accès aux médicaments, c'est parce que l'accès aux médicaments est en danger déjà aujourd'hui et ça va encore s'aggraver si on ne fait rien. Ça peut amener à des problèmes de santé pour les Français. Euh, partout en France, vous avez des pharmacies de garde toute l'ennemi, mais il faut pouvoir se rendre à la pharmacie de garde. La pharmacie de garde n'est pas forcément dans une ville euh, au coin de la rue. La pharmacie de garde peut être à 5, 10, 15 minutes de voiture quand on est en zone périurbaine. Et si les gens n'ont plus de carburant dans la voiture, à pied, comment est-ce qu'ils font pour y aller
1: Voilà parmi les, les conséquences. Et alors politiquement, euh, Emmanuel Macron vient de prendre la parole mm -hmm. au mondial de l'automobile. Il vient de dire qu'il allait continuer de faire le maximum. Gauthier Lebray, c'est quoi le maximum Ça fait déjà quand même plusieurs jours que la situation... Euh, euh, même s'il n'empire pas forcément en tout cas elle est stable. elle ne s'améliore pas en tout cas.
9: Elle ne s'améliore pas, elle s'est même un peu empirée mmh. ce week-end alors,
1: week voilà. alors
9: que mmh. effectivement Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, avait juré le contraire trois jours avant lors du dernier point presse post-conseil des ministres. Faire le maximum, ça veut tout et rien dire parce qu'on a vu que ça ne suffisait pas les réquisitions, il y a eu trop peu de réquisitions. Donc il y en a en encore annoncé, deux aujourd'hui. Hein. Voilà, ils ont annoncé, c'est ce que j'allais mmh. dire, euh, Là, une nouvelle réquisition à Dunkerque a à un pour essayer justement eh euh, d'améliorer la, la situation.
10: Oui jean dit que le le président de la République est allé un peu plus loin que tu ne le dis ou alors tu n'es pas allé au bout il a promis cette semaine, cette semaine,
9: ça allait s'améliorer, allait s'améliorer. Même retour à la mal, normale, il avait mal. promis Oui, retour à la normale. C'est plus que s'améliorer. Ouais. Il avait promis un retour à la normale bah, cette semaine. Et, et chez ESO, on dit déjà qu'il faut trois semaines pour un retour à la et normale. Voilà. Tout le monde a bien compris que ça serait pas le cas. Ça va encore un peu plus affaiblir la parole mmh. gouvernementale et de l'exécutif qui va ressortir en lambeau de cette nouvelle crise, puisque Olivier Véran a dit tout et son contraire, ou plutôt il disait une chose et les faits lui donnaient tort le lendemain sur les pénuries. Ça a été relevé
1: par Marine. Le Pen, vous avez vu ce tweet, qui vous a pas échappé il y a quatre jours, on va le voir. Olivier Véran, le porte-mensonge, dit-elle, hein, ça c'est son, son, ce qu'elle dit, hein, sa façon de s'exprimer. Du gouvernement, promettait que la situation allait s'améliorer dans les stations-service. Ce soir, Elisabeth Borne, donc c'était hier soir chez TF1, annonce que la situation s'est encore dégradée. Une nouvelle fois, à quoi servent-ils Et,
9: euh, hein, Et donc ils ont puisé dans les mmh. stocks de l'État. On puisse dans les stocks de l'État depuis le début de cette crise, d'ailleurs un peu tard, selon plusieurs. Ils ont permis aux camions-citernes de circuler le week-end. N'importe a pris euh, exorbitant du pétrole de nos pays voisins, notamment de la Belgique. Il y a eu des premières réquisitions. On voit bien que tout ça n'a pas suffi, et même pire, puisque ah, ça s'est détérioré. Donc effectivement, le, le gouvernement est dos au mur. Il va évidemment mettre fin à cette grève qui commence à poser vraiment des questions, puisque... Euh, cet accord euh, salarial avec Total Energy a été quand même ratifié par les principaux syndicats euh, présents chez Total Energy. On rappelle que la CGT est minoritaire, que c'est une grève ultra minoritaire. En plus, Total n'a pas rien proposé. La CGT demandait 10% de hausse de salaire. Total a, a proposé 7%. C'est un peu le but d'une négociation. Vous demandez 10%. Ah, ils,
1: ils se battent un petit peu sur les calculs de chiffre. 7% égale 5% plus oui, 2% de prime. Mais vous savez, vous je vous rien. le dis. C'est demande... difficile à comprendre, ça c'est vrai. La CGT
9: demandait 10%. Euh, ils ont eu 7% plus ouais. une prime allant de 3 à 6 000 c'est bon, quoi.
1: <rire> c'est bon, non, visiblement, <rire> c'est pas mon Jean-Garrig.
4: Non, non, mais c'est une évidence. Le le gouvernement n'a euh, pas vu arriver les, les choses et puis euh, se retrouve aujourd'hui dans une situation euh, délicate parce que la, la, la grande peur c'est que ça soit euh, la, 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 la goutte d'eau qui fasse déborder le vase ou l'étincelle qui, qui déclenche le faubourg. ce que je ne crois pas du tout parce qu'à la différence de, la, de, de, de ce qu'était par exemple la crise des gilets jaunes qui a été suivie et approuvée en tout cas qui avait la sympathie d'une grande majorité des français, j'ai pas du tout l'impression que ça soit le cas de ce, de ce conflit dans les raffineries de pétrole où vous avez une poignée de militants CGT qui, préparant la succession de M. Monsieur, de monsieur Martinez, joue une forme de surenchère par rapport à la ligne justement que, que défend Martinez, qui euh, se sarco, sarco aussi mmh. sur leur rôle et sur leur positionnement vis-à-vis -vis des élections professionnelles. Et de, la, et de la CFDT qui, elle, a signé le, les accords. Donc, c'est un mouvement, effectivement, qui est ultra minoritaire et qui, qui, qui percute et qui, qui handicape toute une partie des Français, bah bien sûr, les, on a vu. les salariés, des indépendants.
1: Et qui va avoir des conséquences les, les, sur notre les économie. Les petites et
4: moyennes entreprises qui, qui sont vraiment, vraiment oui.
5: lourdement frappées. Non, c'est quand même quelque chose de Vous, euh, vous avez des ouais. chiffres, d'ailleurs, ouais, Eric,
1: euh, à ce sujet
5: oui, on a des chiffres, mais c'est surtout, pour, pour ce que vous dites, euh, la semaine dernière, Laurent Berger de la CFDT disait qu'il y a 150 personnes en France qui mmh. bloquent 10 millions de personnes. Alors, vous
1: savez que là, ils se portent oui, un oui, peu oui, sur les chiffres. Je le chiffre. vais vous faire ah, écouter justement sur ces chiffres. Je me suis interrogé ce matin. Et, et en attendant les, les matinales, vous allez voir, il y a euh, certains qui disent mmh. 150, d'autres qui disent plusieurs milliers. Évidemment, ils ne sont pas du même bord.
9: Mmh. Mmh. Plusieurs milliers <rire> ouais,
8: je Quelques centaines de personnes, parce que dans les raffineries souvent ce sont peu d'effectifs, qui sont responsables de, du transfert du carburant. Il y a 70 à 80% selon les, les raffineries,
10: mais il y a aussi des dépôts qui sont en grève.
3: Mais Ça veut dire combien de personnes
10: euh, plusieurs, euh, plusieurs milliers. plusieurs milliers.
3: Vous vous dites plusieurs milliers, parce que plusieurs. le gouvernement dit plusieurs centaines.
10: Oui,
4: oui. Enfin, et, et Monsieur, Monsieur le président du MEDEF, évidemment, qui est un, un, un
0: fiévé partisan du droit de grève, minimise euh, euh, le nombre de gravistes.
1: Alors, 150 personnes qui bloquent euh, bloc euh, bah, versus plusieurs remercier. milieux, évidemment.
5: Non, mais on est largement au-delà du conflit d'origine. C'était peut-être légitime avec l'affaire Total que la CGT, Force Ouvrière, la CFDT réclament un plus Bon, ben, ils ont eu effectivement, comme, comme vous le dites, hein, euh, leurs leur, leur primes, ils ont eu 10, 7% au lieu des 10. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on sent bien que c'est politique, c'est vrai. Il y a ce congrès du mois de mars où on sait déjà d'ailleurs qui va être élu, Mme Buisson.
10: Ah, ah, euh, c'est ah, ah, ouais. si euh... même l'objet probablement de l'affrontement ouais. entre les fédérations de la chimie qui sont à l'œuvre dans les, dans les raffineries et dans les dépôts pas. et M. Martinez mmh. qui a eu quand même quelques malheurs ce week-end. Il, il a essayé de trouver une solution, Martinez. Il n'y est pas parvenu. Euh, donc, je suis pas sûr. Je souhaite euh, bon, le succès qu'elle qu peut euh, espérer, bah, d'un Buisson, mais il n'est pas sûr qu'elle soit élue dans un fauteuil. Il
5: a pas des chiffres sur l'impact Sur l'impact économique, oui. mais considérable. On a oui, une mais chute. Vous avez, vous ben alors les, les chiffres, je... la chiffre, c'est pas compliqué. Je vous les donne. C'est la chute de la production industrielle de 10 au troisième trimestre, donc déjà ça donc là on a commencé le quatrième trimestre hein. mais déjà moins 10%, c'est vraiment très très inquiétant, vous commencez à avoir aussi une hausse des importations de carburant très importante plus 50% de, il faut bien faire venir le gazole, la paraffine, mmh. le sans-plan 95, le sans-plan 98 mmh. ça arrive par pipeline, ça vient de Rotterdam ça vient d'Anvers, ça vient d'Amsterdam ça vient et on le paye au prix fort parce que le pétrole a augmenté, donc le carburant bien sûr raffiné coûte beaucoup plus cher ça déséquilibre encore la balance commerciale mmh. Et je ne vous parle pas de la dégradation dans le commerce qui commence à se faire ressentir. Et pour le gouvernement qui espérait sauver cette année, rappelez-vous, mmh. on disait que la croissance, enfin, même si elle commençait à décliner à cause de la guerre en Ukraine, on espérait que ça, démarre, ça redémarrerait. Là, on est en train d'anéantir euh, presque un an d'efforts considérables. De côté, la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai que l'économie est, eh, est le chômage bien. commençait Yvan, à baisser. Yvan Riffel.
11: Moi, je trouve que cette, cet événement-là retrace à nouveau ce que l'on décrit souvent, parce que je, ce que j'observe souvent chez ce président, qui est un président de l'imposture, l'imposture dans ses postures. C'est-à-dire que c'est un président qui se réclame à chaque fois de l'État protecteur, de l'État stratège. On a vu que la semaine dernière, il nous a promis, ça a été rappelé, qu'il que la situation serait réglée. Cette semaine, elle ne le sera pas. Et donc, je m'interroge toujours, effectivement, sur la, le manque de prévoyance, euh, le manque de discernement de ce président-là, qui est visiblement déconnecté des réalités. Le, le, lors de, il y a quatre ans, quand les Gilets jaunes avaient éclaté trois mois auparavant, le président de la République, après une petite balade dans les provinces, avait dit « je ne sens pas la colère », alors qu'elle lui avait éclaté à la figure. Là, de la même manière, il semble vouloir minimiser un mouvement qui, certes, n'est pas un mouvement massif, mais qui a quand même un, un, un pouvoir de nuisance pour des raisons qui ont été expliquées, des raisons plutôt politiques que, que sociales, qui sont malgré tout évidentes, et on s'aperçoit que l'État est faible... L'État est bavard mais faible et qu'il, non seulement il est faible, mais il est lié aux mains par une poignée. Je suis désolé, j'ai plus confiance oui. dans ce que dit le gouvernement que dans ce que dit le, le secrétaire général de la sécurité Et l'on voit bien que quand il y a des, des mesures de déblocage de, de raffineries, il suffit de quatre hommes pour les débloquer. Donc on voit bien qu'il suffirait de quatre hommes ou de deux hommes pour les bloquer. Donc en effet, le, 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 le pouvoir. Dans, ses, dans sa éloquence est pris, pris par sa, sa faiblesse intrinsèque. Elle ne se voit pas simplement dans le côté sur cette lutte syndicale, mais elle se voit partout ailleurs. Inutile de revenir sur l'insécurité ou tout le reste. Et que c'est un pouvoir flagellant.
1: A, à l'instant, on vient d'apprendre qu'il y aura une réunion cet après-midi autour d'Emmanuel Macron avec... Et les ministres concernés, je vous ouais. passe l'information. Euh, hein. bah, pas
10: ouais, ce, 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 euh, ce matin, Bruno Le Maire, par exemple, ce n'est qu'un exemple, a été beaucoup plus ferme. Alors, on peut toujours contester et discuter, mais par il est plus ferme que Madame Borne, hier soir, sur TF1. Mmh. Si vous voulez, moi, je n'attends pas d'amélioration de la situation. De toute façon, on est au bout euh, avant, avant demain, puisque demain, il y a une grève dite générale.
1: Je m'assure oui, hein, en en que hein. le
10: nom que mmh. qu a de lui attribuer les uns ou les autres soit bien porté. Nous verrons cela euh, demain après-midi et, et demain soir. Ce qui est franchement sûr, c'est que la CGT joue gros. Euh, elle n'était pas du défilé d'hier qui a été un bide. Euh, on va voir ce que donnera sa grève de demain. Je ne sais pas, pour être plus euh, radical, ce que donneront les élections où elle est en compétition. Ah là, oui au mois de décembre et je ne sais pas non plus ce que donnera son, son, con, son, son congrès euh, dans quelques mois là encore il y a une bagarre si vous voulez le spectacle là et c'est nous qui en faisons un peu les frais en courant après le plein d'essence c'est que ça va mal à la CGT il ne faut pas se raconter de craque oui, là, là, ils, euh, ils, ils font donner qui demain ils font donner ceux qui sont protégés par leur statut rien ne peut leur arriver là, même Antoine le chef de service rien ne peut leur arriver Ouais. Ils sont pas oh, les, les même plus les malheureux. Oui, quand même. Oui, quand même. Bon, allez, ça va. Non, non, ils moi, sont plus, un mot. Oui, ils sûr. ne sont pas malheureux non plus quand on parle de l'âge de départ à la retraite. En général, ils parlent plutôt que la moyenne des gens du privé et ils ne sont pas non plus contrairement à ce que l'on dit au plan des salaires où ils sont quand on fait la moyenne dans les eaux, voire un petit peu au dessus. Mais... Donc on fait donner les gens de la SNCF, les gens de la RATP, les fonctionnaires CGT, ceux qui ne mmh. risquent rien. Ils sont pas les plus malheureux. Oui. Par la. C'est ce que de, de beaucoup de, de Français la situation disent de la quand on les interroge sur ce J'espère qu'enfin les Français se rendent compte de, des cratants qu'on leur raconte. C'est du bidon ce qu'on leur raconte. La vérité sociale n'est pas ce qu'on leur dit. Et
5: puis Eric, moi je voudrais Patrick. préciser ce que dit Jean-Claude c'est que d'abord, un, dans les PME, PMI, vous n'avez pas la CGT, mm -hmm. parce que ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent bloquer, c'est les aiguilleurs du ciel, c'est Air France, c'est la SNCF, c'est la RATP, et là le pétrole, qui d'ailleurs est un bien d'État qui devrait être protégé et il ne va pas y avoir de blocage sur le pétrole. Et deuxième point, quand vous regardez, je regardais ce week-end combien il y a d'indépendants en France. Monsieur Macron, arrête pas de dire, il faut créer des entreprises, soyez auto-entrepreneurs. Vous croyez qu'ils vont se mettre en grève, eux Il y a 3,5 millions de personnes qui ne sont pas salariées en France. Tu as raison. 3 millions et demi. Vous croyez qu'ils vont se mettre en grève Quand on a été indépendant dans sa vie, on sait ce que c'est. Ben, je peux vous dire, il faut que l'argent rentre, on ne va pas se mettre en grève.
9: Il y a un autre sujet euh, dont on parle pas assez, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires, puisque ouais. il y a Également, aussi des grèves. Le, chose, de voilà, il y a aussi des grèves. Même chose pour une, hausse, pour une hausse des salaires. Et donc il y a cinq réacteurs. Vous vous souvenez, le gouvernement disait mmh. oui, on a la moitié mmh. de nos réacteurs en maintenance, mais ne vous inquiétez pas, ils seront prêts pour l'hiver. On passera, déjà tendu, au point on passera de tranquillement. Ouais. Et ben il y a cinq réacteurs ouais. qui vont être remis. Euh, en marche, en retard, avec plusieurs semaines de retard à cause de cette grève. Et sur les chiffres de la CGT, alors euh, je ne sais pas combien ils sont exactement, c'est la guerre des chiffres effectivement entre la entre la CGT et le gouvernement, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont minoritaires, qu'il y a un accord ah oui, majoritaire oui, ça, ça a été, qui a été signé, et donc que c'est une grève minoritaire. voilà.
4: Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, je veux dire, à plus, à plus long terme, c'est parce que ce n'est pas d'hier euh, que ce jeu de la, de la CGT, cette surenchère permanente, euh, ce positionnement politique, ça, ça remonte même à, à un, un siècle. Euh, de c'est des mots de la un République, en effet. Mais je pense que l'opinion, elle est en train de basculer autour de ça. Je veux mm. dire que... que je faisais la comparaison avec les Gilets jaunes. C'est pas du tout le même mouvement qu'on discerne dans l'opinion. Il y a toujours un courant de sympathie parce qu'il y a ce vieux tropisme révolutionnaire des Français qui existe. Il y a toujours cette sympathie. Mais on voit bien là qu'il s'agit en fait de salariés plutôt privilégiés et qui ne combattent que pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ajoute que malgré tout, la, la dynamique sociale c'est que euh, dans les entreprises, c'est la CFDT qui est en train de prendre la, la, la tête du le leader.
10: — le ils parce qu'ils ont une attitude assez, euh, assez euh, bah positive sur ce, ce qui Je pense Proche, que la, la CGT se
11: comporte comme un ennemi du peuple. La CGT ils devient sont, euh, oui. en effet solidaire des plus privilégiés des salariés. Ça a été rappelé dans les grandes entreprises. On, on peut en effet se permettre le luxe de faire des grèves ce qui est interdit pour le reste mmh. et qu'au prétexte en effet de, de défendre le pouvoir d'achat, ce, ce qui est la priorité des priorités, on est bien d'accord dans un pays mmh. qui connaît une inflation qui va galoper, au prétexte de défendre ce pouvoir d'achat, elle ne voit pas qu'elle est en train de meurtrir toute une partie de la classe moyenne, de la classe populaire, de la classe ouvrière qui a besoin de sa voiture, qui ne peut pas travailler. Qui, la CGT sabote un, un outil de travail et non seulement cela, mais j'étais hier... paradoxal
1: dans... pour... Euh, oui, j'étais hier non, est dans la manifestation... Je me suis émergé dans la
11: manifestation la... pendant une heure et demie à la peu près. j'ai vu quelques gilets jaunes, mais des gilets jaunes de la dernière mouture, de des gilets jaunes de l'extrême-gauche. Les gilets jaunes ne sont pas là, non seulement ils ne sont pas là, mais je fais le pari qu'ils détestent ce qui se passe là, parce que dans plus, au prétexte de vouloir défendre euh, des, des taxations pour, euh, pour euh, soi-disant lutter contre le, le réchauffement climatique, c'est une, une gauche qui ne comprend pas non plus que les, les gens les plus pauvres ne veulent pas précisément d'avoir une essence de plus en plus chère. Notamment, je parle de l'essence, mais on pourrait parler du reste.
1: Petite pause, on se retrouve juste après le journal de 14h30, et puis on ira en Ukraine, où les des drones Kabika s'abattent sur les villes, notamment sur Kiev. Et puis, nous reviendrons sur cette horrible histoire, ce meurtre de Lola, 12 ans. On fera le point sur l'enquête. Où en est-on Que sait-on Sandra Busson sera avec nous du service police-justice de CNews. A tout de suite. 14 h 30 tout pile sur CNews. C'est l'heure de l'info avant de reprendre le débat avec Clémence Barbier.
12: Emmanuel Macron dit vouloir que la crise du carburant se règle le plus vite possible et promet de faire le maximum alors que la grève dans les raffineries Total Energy se poursuit. Une annonce faite ce matin lors de l'inauguration du mondial de l'auto à Paris. Une réunion a d'ailleurs lieu cet après-midi autour du président, de la première ministre Elisabeth Borne et des ministres concernés. En Iran, au moins huit détenus sont morts et des dizaines blessés dans un incendie à la prison Devine. Les autorités accusent des voyous d'avoir mis le feu samedi soir à un entrepôt de vêtements. Des centaines de personnes arrêtées lors des protestations contre la mort de Massa Amini auraient été envoyées dans cette prison. Après avoir marqué contre Marseille hier soir, Neymar se retrouve devant les tribunaux. Il est jugé à Barcelone à un mois du mondial de football au Qatar. L'attaquant du PSG est accusé de corruption par le ministère public. Il réclame deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre du Brésilien.
1: La belle équipe avec Yvan Rioufol, Jean Carrig et Jean-Claude Dessy. On va partir en, en Ukraine. Je voudrais d'abord vous montrer ces photos. Elles sont signées du photographe de l'AFP Yoshi Yoshishiba. Je ne sais pas si je prononce bien, mais ces photos sont remarquables. Vous allez voir, ce sont des attaques de drones, ce qu'on appelle des drones, des drones kamikazes, qui ont été fournis par, euh, par l'Iran, qui se sont abattus sur Kiev. Il y a plusieurs morts, au moins six morts. Voilà ces photos. Je vous rappelle que les bombardements dans la capitale ukrainienne ont repris il y a une semaine, jour pour jour, en représailles, je cite Vladimir Poutine, d'une destruction partielle du pont de Crimée. vous Voyez donc ces attaques de, de drones, on les voit bien là, ces drones, ces drones kamikazes, donc dans un quartier central de Kiev. Ces photos sont très fortes, je, les, je vous laisse les, les regarder avant qu'on aille justement en, en Ukraine. Vous voyez, il y a deux personnes qui tentent Mmh. justement de les... Mmh. Bah de les arrêter et de les, inter... ouais. et de les intercepter des forces quoi, de l'ordre ou des soldats qui... Euh...
4: Les Ukrainiens demandent justement aux, aux Occidentaux Voyez. que leur envoyer des,
1: des armes qui, des armes, voilà, qui tout peuvent tout neutraliser. On va ouais. en parler avec le général Clermont qui sera en... En... bientôt avec nous via Skype mais avant cela on part en... en Ukraine retrouver Clotilde Bigot qui est notre correspondante sur place. Clotilde, vous n'êtes pas à Kiev, vous êtes un peu plus au sud, pas très loin de Kherson dans une ville qui s'appelle Mykolaiv et et là, les
7: bombardements aussi ont repris. Oui, voilà. Alors, Mycolaï, c'est une ville qui a beaucoup souffert au début de la guerre. Et maintenant, les bombardements reprennent parce que le front de Kherson est à un peu moins de 100 km à l'est. Il faut savoir qu'on entend les bombardements ici, les bombardements à Kherson. Ce matin, cette nuit, on entendait des bombardements au loin et ça vient du front de Kherson. Mais voilà, aujourd'hui, MycoLive, par exemple, le bâtiment que j'ai derrière moi, qui est complètement détruit, je vais essayer de vous montrer, voilà. euh, a été détruit à l'aide d'un missile S-300, un missile euh, russe, évidemment. Et euh, cette nuit, il y a eu trois drones kamikazes, les fameux Shahed, donc, deux qui ont été abattus et un autre qui a explosé dans une usine d'huile de, de tournesol. Donc, il faut savoir que voilà, les cibles sont très diverses, mais euh, il n'y a pour l'instant aucun bâtiment militaire autour de moi. Ici, c'est vraiment, il y a une cour d'enfants en milieu. Ce sont des bars HLM euh, où euh, il n'y a que des habitants, euh, que des civils.
1: Merci beaucoup, Clotilde Bigot, pour votre témoignage. Et on, on vient d'apprendre, d'ailleurs, que le, alors, la Russie, de son côté, dit avoir atteint toutes ses cibles stratégiques. Et le, l'Ukraine dit, après ces frappes de drones kamikaze, je vous ai montré les photos, hein, sur Kiev, l'Ukraine demande plus de sanctions contre l'Iran, parce que je vous ai précisé que ce sont des, des oui. voilà, ce sont oui. des drones qui ont été livrés par, par l'Iran. Euh, Yvan Riofol avant qu'on retrouve le général Clermont euh, via Skype, qui oui, nous explique bah un une peu. C'est une plus.
11: des conséquences de cette alliance euh, presque contre nature aujourd'hui d'un pays, euh, pays européen, enfin, jadis européen, euh, la, la Russie, qui s'allie maintenant avec un pays islamiste, l'Iran, parce que ces deux pays-là sont des pays parias. Il y a tout un agglomérat, un agglomérat de pays parias qui font front maintenant à, ces, à cet Occident dont ils, dont ils, dont ils, pour, contre qui ils font la guerre. Donc c'est euh, cette périspe cette péripétie-là qui, qui s'installe. Et ce que l'on voit là, c'est la conséquence du déluge de feu qui s'est abattu il y a maintenant une semaine, où vous avez eu 120 missiles qui, d'un seul coup, sur 22 villes ukrainiennes, se sont abattus. De, 120 missiles russes se sont abattus d'un seul coup sur la ville ukrainienne, alors que l'on disait que la Russie était affaiblie et qu'elle avait épuisé son arsenal. C'était donc pour faire comprendre qu'il y avait quand même du ressort. Il y a de la réserve. Oui. Il y a la, en tout cas de la réserve du côté russe et que l'Ukraine ne maîtrisait pas son ciel. C'est pour ça d'ailleurs que l'Ukraine demande également une sorte de dôme à l'instar de ce qui se passe en Israël où le... Israël arrive à se protéger des tirs de Gaza par cette sorte de dôme aérien et l'Ukraine est en train de demander à l'Europe de lui fournir ces, ces éléments-là. Mais pour l'instant, c'est compliqué à mettre en œuvre. On le voit bien puisque c'est encore perméable ne serait-ce que par ces drones-là. Je pense qu'on est à un point de bascule. Je crois qu'on avait... Ceux qui avaient dit de la Russie qu'elle avait encaissé des... des coups sévères euh, militaire, mm. qu'elle avait, qu avait, qu avait été affaiblie. Je pense qu'on a réveillé et fait plutôt le, le, la bête blessée. Et je crains, et je pense avoir compris que cette semaine allait s'engager une contre-offensive russe qui risque de faire des dégâts. Oui, D'accord. Ouais, ouais, je, je pense que là,
10: c'est pas neutre, enfin, c'est pas anodin de voir des drones d'origine et fabriqués, si j'ai bien compris, par l'Iran, par euh, oui, aux oui. mains Russes, ouais. ou en mm. tout cas gérés euh, Fabriqué par l'Iran, je crois, géré par, par l'Iran. Euh. géré par ou par les Russes. En tout cas, il y a une alliance là qui est
13: forte.
1: L'Iran où en ce moment, vous le savez, et... c'est extrêmement tendu entre les émeutes et puis l'incendie dans, est cette, terrible, dans est cette prison en même temps, on a un
10: pays qui, qui est inacceptable pour des, pour, pour des gens qui sont soucieux quand même de voir ces, 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 ces Iraniens re retrouver un minimum de et liberté. Ouais. Et je parle pas seulement des femmes, mais évidemment les femmes en première ligne. Donc c'est quelque chose d'effroyable de voir cette alliance qui n'est pas formalisée, mais qui est quand même très importante au plan militaire, entre les armes iraniennes, la Russie, plus, quelque part, la Chine, qui ne dit rien ou pas grand-chose et qui est maligne, mais néanmoins, et quelques pays africains... On a là quelque chose qui est une... Plus l'Inde, plus le Brésil, enfin bon... Ah, plus euh, l'Inde. Plus euh, oui, plus l'Inde, enfin l'Inde ne donne eh, pas d'armes, en tout cas aux doute. Russes enfin, pour l'instant. retrouve le général... Il achètent, de... Ils achètent l'énergie, ils achètent le pétrole, sans doute le gaz aussi. On voit bien ce... il y, ce... y a des
1: pôles qui se dessinent quand même. Ah, ouais, ouais.
10: Se dessiner ces deux pôles d'un Occident qui a quand même quelques qualités, ici ou là, avec une Amérique extraordinairement imaginatrice, puissante, est très radicale, l'Europe le... qui fait ce qu'elle peut, et vous avez en face une Russie, alors je ne sais pas si l'information de Yvan est bonne et qu'on va avoir une contre-offensive russe dans les jours ou les semaines qui viennent, on verra, mais on voit bien que la Russie, la Chine, l'Inde, le, 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 euh, l'Iran, le, le, ça fait beaucoup de monde quand même, ça ne fait pas forcément des moyens équivalents à ah, ce qu'on peut fournir à l'Ukraine, oui, mais... c'est quand même quelque chose qui est très préoccupant ouais. pour la durée et, et les chances de voir la diplomatie essayer de trouver bien. une solution.
1: Jean-Garrick, je puis le, le la, général Clermont la, qui la est en ligne avec
4: nous. Si, face à cette alliance qui, en l'occurrence, est une alliance de deux régimes totalitaires. Bah, oui. En tout cas, dictateur. Totalitaire, c'est pas sûr, le mot, mais deux dictatures Totalitaire pour ce qui est de l'Iran, parce que c'est un islamisme de type et là, totalitaire, et dictatorial pour ce qui est de la, de la Russie. En l'occurrence, la, la question est de savoir comment défendre euh, le périmètre quand même de la démocratie, parce que c'est quand même ça qui est, qui est en jeu. Moi, je veux bien qu'on... C'est vrai que sur le plan géostratégique, on est obligé de constater cette alliance objective, que, que l'Inde, la Chine surveillent ça avec plus ou moins de neutralité bienveillante. Mais n'empêche que qu'il euh, voilà, y, y a un périmètre de la démocratie à défendre. Ça commence notamment par la, la livraison d'armes de, 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 de missiles anti euh, ah bah au, Justement, on va faire Ukraine. le
1: point avec le général Clermont qui est avec nous euh, en ligne. Bonjour général. Alors expliquez-nous, on parle de ces drones kamikazes iraniens. Donc expliquez-nous déjà euh, que sont ces armes, quelle est leur puissance, quel est leur, euh, voilà, leur degré de, 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 oui, de nocivité Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut les arrêter Est-ce que, est que l'armée ukrainienne a déjà des armes qui permettent de les neutraliser ou non, ou pas encore
8: Ils sont arrivés cet été. Il y a eu euh, des livraisons massives de drones Shahid 136. et d'autres drones d'ailleurs de la part de l'Iran qui modifient le rapport de force. Hein. Le but, c'est vraiment, vraiment ça. Ils sont particuliers, les drones Shahid 136. Ils ont été utilisés dès le départ. En fait, ils sont arrivés à la fin du mois d'août et il y a déjà eu des tirs de Shahid 136 euh, mmh. Au mois de septembre euh, et également une, un tir important euh, le, le 10 octobre. La particularité, c'est que c'est une nouvelle gamme de drones qui n'existait pas dans, le, dans, les, dans les armements occidentaux, occidentaux. En tout cas, et qui, sont, qui ont fait leur apparition au Karakbak en 2020, euh, des drones suicides qui sont utilisables qu'une seule fois. Ils sont euh, tirés à partir de, de stations sol et ils ne nécessitent pas une piste pour mmh. décoller. Il y a des racks qui emmènent euh, cinq drones. Ils sont tirés en salve. Ils ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres. Ils volent en très basse altitude. Une charge, ils sont très précis avec un guidage GPS et une navigation inertielle. Et ils ont une charge de quelques dizaines de kilos qui fait des dégâts importants comme on l'a vu. Ils sont donc en très grande quantité. On peut dire que cette guerre d'Ukraine, hein, c'est la première guerre des drones de cette ampleur. Et on voit que euh, les soldats euh, ukrainiens, pour les arrêter, eh bien, ils ont leur fusil d'assaut. Euh, ce qui peut être efficace d'ailleurs parce qu'ils ne volent pas très vite et, et suffisamment bas pour en abattre. La réalité c'est qu'il faut absolument que l'Ukraine s'organise dans le domaine de la défense solaire, hein, la défense anti-aérienne et là, tout est à construire. Euh, Peut-être un dernier point sur... important qui nous concerne, hein, le Crotal-NG qui va être livré à l'Ukraine, on... l'annonce qui a été faite récemment, on n'en connaît pas encore le nombre, c'est vraiment son domaine d'interception, c'est ce type de, de drone Shed 136 qui, euh, qui, so qui, qui sont interceptables en très courte portée, à la condition, condition qu'il y ait des radars de détection, pour qu'on ait un préavis avant l'interception, et puis dernier point, euh, pour montrer la complexité du sujet, c'est qu'en gros, un Crotal NG, il va pouvoir assurer la sécurité d'un rayon de 10-15 km autour de sa position, soit, on va dire, 200 à 300 km de protection. Euh, et le territoire de l'Ukraine, il fait 600 000 km, c'est-à-dire qu'il en faudrait des milliers pour protéger euh, la totalité de l'Ukraine. Donc la question euh, des priorités va se poser lorsque les systèmes de défense aérienne vont arriver et ils commencent à arriver.
1: Ce qu'on comprend qu avec ce que, vous ouais. nous, ce que vous nous dites, c'est que là, les Russes ont trouvé un. Un point faible j'allais dire de l'armée ukrainienne ou, ou du moins de, de l'ukraine on, on va voir on a une séquence justement où on voit les forces de l'ordre qui tentent de tirer sur un de ces drones kamikazes
4: Moi aussi, hein.
10: Jean
1: Dessier, vous y avez Donc, je voulais une juste remarque ajouter en...
10: un mot sur l'Iran pour regretter ce qui est en train de se passer. On va le regretter. C'est qu'il y a encore quelques mois, un an, 18 mois, les Américains, les Européens et l'Iran discutaient du moyen de les empêcher de se doter d'une arme nucléaire, avec évidemment les inquiétudes profondes de l'État d'Israël et puis l'Amérique qui avait un certain nombre d'exigences. On n'était pas loin d'un accord, peut-être. Les négociations étaient relativement discrètes. Oui, là, là plus... c'est une bascule. Oui. C'est-à-dire que, brutalement, on ne parle plus de ces problèmes. Donc, il est possible, probable même, que l'Iran va continuer les travaux pour se doter d'une arme nucléaire. Et que maintenant, les voilà qui donnent des, mmh. des, 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 des drones aux Russes, qu'ils s'associent. Donc, ils sont quasiment co pour essayer de frapper l'Ukraine. On est bien, si tu veux, face à, à, à une bascule, à quelque chose mmh. qui est en train de changer... Et c'est évidemment très préoccupant.
11: Et Jean,
1: vous vous êtes fait voler la parole, mais je vous la redonnerai. Euh... Non, Allez, il y a
11: un jeu trouble dans les alliances de Vladimir Poutine qui dépasse l'Iran, parce que l'on voit bien également que les troupes qui sont acheminées en Ukraine sont également des troupes tchétchènes qui crient « Allah Akbar » quand elles vont au front oh, oui. des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il euh, y a une alliance contre nature entre un pays chrétien, il se réclame de son orthodoxie et même... Euh, bruyamment, bah, oui. et, et un islam très radical qui est représenté par les Tchétchènes, en l'occurrence qui, qui est en effet en même temps une, une enclave dans, dans la Russie, bien entendu. Donc il faut, il faut, cette enclave-là fait partie du peuple russe, je l'entends bien. Mais malgré tout, on voit bien que cette alliance contre nature peut, peut être, peut être mmh. un détonateur euh, supplémentaire. Oui, mais ça c'est
4: le point commun justement de la réelle politique des, pu, des puissances autoritaires ou dictatoriales. Mais moi je voulais revenir un peu au sur le plancher des vaches, là, pour euh, demander au général Clermont s'il est, est encore là. Qui est, normalement,
1: toujours en ligne avec ouais. nous
4: Parce que moi, j'ai lu que l'utilité de ces drones était essentiellement, j'allais dire, psychologique. C'est une arme de terreur pour saper le moral des populations. Des, on le comprend quand on voit ces images, d'ailleurs. Voilà. Hein. Mais oui. plus encore que les destructions matérielles, c'est le moral. Hum. Alors, je voulais General. savoir ce qu'il en pense. Non,
8: non, Bien sûr, il y a une stratégie de, de la terreur, c'est-à-dire de cibler les populations... Euh, de leur faire peur, et ça, c'est comme ça depuis le début de la guerre. Maintenant, ça dépend de l'usage qu'on va faire de ces drones. Vous visez un objectif militaire, il fera des dégâts okay. sur un objectif militaire. Vous visez un bâtiment civil, il détruira un bâtiment civil. Mais les Russes, ils le savent, ne gagneront pas la guerre en frappant les objectifs civils. Ils gagneront la guerre en détruisant euh, l'armée ukrainienne. Donc la, la priorité, évidemment, c'est dramatique de voir ça, mais mis à part l'efficacité de la théorie, ça n'a aucune efficacité militaire. Mmh. Les combats mmh. se déroulent actuellement dans le Donbass, autour de Kherson et dans la région de Kharkiv.
1: Merci beaucoup, Général, pour toutes ces précisions. Ah, encore Alors, une autre question, Yvan
8: Oui, j'ai cru comprendre
11: que le... les cibles privilégiées étaient des cibles énergétiques. Oui, éder... c'est ce que, énerg... oui, ce que dit la, la Russie. Mais là, on ne voit pas de centrales électriques. On, bah... voit, on voit donc des, des, plutôt des habitations de... mmh. civiles, si je puis dire. Est-ce que, est... Est que ce sont des erreurs de tir ou est-ce que ce sont des cibles qui ont été euh, spécialement choisies
8: c'est difficile de se reprendre dans cette question parce qu'on estime qu'à peu près la, la moitié des, des, des missiles qui sont tirés ne touchent pas leur objectif. Mais dans le cas des chaînes 136, ils sont précis. Euh, ils ont des mmh. coordonnées GPS, euh, ils ont une navigation inertielle. Euh, il y en a un certain nombre qui sortent de la trajectoire, mais là, visiblement, l'objectif, c'est de taper la ville de Kiev. En ce qui concerne Kiev, il n'y a, a, a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le symbole de l'unité ouais. de l'Ukraine. Donc on a voilà. frappe, le symbole de l'unité de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Général, d'avoir apporté vos informations et précisions. On en avait on en avait besoin. On va retourner en France au sommaire de La Belle Équipe. Je vous le disais, il y a cette horrible affaire avec le corps de cette fillette de 12 ans, là, qui a été retrouvée dans une dans une malle. C'était euh, vendredi dans le 19e arrondissement de Paris. Sandra Buisson du service police-justice de CNews était avec nous. On en est où de l'enquête Je crois que c'est une femme surtout qui est au... au au centre de cette enquête, de, des investigations
3: Oui, c'est elle qui est présentée au magistrat aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen. Elle a 24 ans, on nous la décrit comme marginale, sans domicile fixe. Elle dort chez différentes personnes. Elle n'a pas d'emploi. Elle est inconnue des services de, de police jusque-là. Alors, son état psychologique pose question. Il a été jugé compatible pour le moment avec la garde à vue qui s'est tenue ce week-end. Une source nous indique qu'il faudra toutefois, au cours de l'information judiciaire qui s'ouvre aujourd'hui, faire des expertises psychiatriques puisque son comportement pose question. C'est ce qu'on a compris assez vite au regard des témoignages recueillis sur place le jour du meurtre. Elle est sortie donc avec cette malle dans laquelle elle avait mis le cadavre de Lola et elle a erré un moment dans la rue. À un moment, elle s'est mise à hurler. À un autre moment, elle a demandé à un témoin. C'est ce que le témoin a raconté au policier. Elle lui a demandé de l'aider à mettre la malle dans le coffre d'une voiture. À ce moment-là, elle lui parle d'un trafic d'organes, piste que les enquêteurs ont rapidement écartée. Donc effectivement, elle, elle est présentée à un magistrat pour une mise en examen pour meurtre en lien avec un viol sur mineurs de moins de 15 ans. Viol commis avec actes de torture et de barbarie. Euh, on le rappelle, Lola est décédée euh, par asphyxie. Son corps, quand il a été retrouvé recroquevillé dans cette malle, il était euh, scotché et ligoté. Elle présentait une importante plaie à la gorge. Et ce que révèle donc la qualification requise euh, par le car parquet, c'est que cet enfant, euh, dans son calvaire, a aussi été victime d'un viol.
1: Alors, les faits sont absolument, et cette affaire euh, nous ébranle tous parce que c'est l'horreur euh, absolue. Je voudrais vous faire écouter des gens qu'on qu a interviewés ce matin près de là où habitait Lola. Des gens qui ont tenu parfois à faire plusieurs kilomètres pour venir déposer une fleur, dire qu'ils sont avec les parents. Euh, Écoutez-les. C'est triste, c'est malheureux, c'est voilà. pas normal. Ça me fait très peur.
10: C'est très touchant, je suis venu
11: de, du 95, j'ai fait une, une vingtaine de kilomètres pour venir. Parce que je voulais déposer une petite fleur et montrer le soutien à la famille. Je n'ai
12: pas les mots. On est tous terrorisés là. C'est in...
7: abominable. Je suis vraiment choquée parce que hier j'ai entendu la voix de mon neveu au téléphone. Il n'était pas bien du tout. Il m'a dit « ma copine ils ont tué ma copine ».
1: Quel serait le, le
3: mobile alors, De cette pas... femme dont vous nous parliez. Est-ce qu'on Est qu a des indications ou Le truc n'est pas clairement euh, identifié et déterminé. <coughs> Pardon. Les enquêteurs veulent explorer la piste d'un différent il aurait pu y avoir entre cette suspecte et le père de l'enfant qui est, vous le savez, gardien de l'immeuble où ils habitent. Mais sur ce point, il faut encore des investigations. Cette femme, globalement, en garde à vue, elle a reconnu les faits, mais ses déclarations ne sont pas les mêmes d'une audition sur l'autre. C'est une marginale, donc on l'a dit. Son état psychologique pose question. Et puis il reste des, in des interrogations sur ce qui s'est passé. Oui. L'enquête va devoir déterminer. Est-ce que cette femme connaissait Lola Comment est-ce qu'elle l'a abordée Comment est-ce qu'elle a réussi à la convaincre de la suivre dans l'immeuble Qu'est-ce qui oh. s'est passé au sous-sol de l'immeuble où vivait Lola Puisque les enquêteurs ont retrouvé au sous-sol du scotch des traces de sang et une arme blanche. Il y a encore des choses à, à découvrir dans cette enquête.
1: Elle n'est pas la seule hein, qui a été euh, interpellée. Euh, oui, il y a également appelée, un oui.
3: homme qui euh, est présenté à un, à un magistrat, lui en vue d'une éventuelle mise en examen pour recel de cadavres. C'est un quadragénaire, une connaissance de cette femme, marginale lui aussi. Et il est suspecté d'avoir aidé cette femme à transporter euh, la malle et le corps de Lola euh, d'un endroit à un autre en voiture. On est tous on est on, tous on ouais. vraiment de, de, éléments, mots de
11: mais constatons que alors, ça s'est passé hier, c'est ça C'est Vendre...
3: vendredi soir. Vendredi. Vendredi soir. Bon, enfin, on a hier, découvert le corps en vendredi. En tout cas,
11: nous, nous commémorions la, 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 la décapitation d'un professeur, Samuel Paty. Mmh. Aujourd'hui, mmh. nous sommes dans, un, dans une tragédie encore plus extrême avec cet horrible, cet horrible calvaire qu'a subi cette jeune fille-là. Oh, pour ça... un sens,
1: je ne sais pas si on peut faire le lien, mais. On fait ouais. le lien,
11: ouais. en tout cas, dans cette tragédie, on fait le lien quand même dans, dans cette épouvante, dans cette barbarie qui, qui de plus en plus. Euh, n'a plus de limite, donc on peut faire ce premier lien-là. Il, il me semble avoir compris également qu'il y avait quatre suspects, que les quatre suspects étaient algériens, c'est encore un autre lien. Je pense qu'il faut maintenant dire les choses. D'ailleurs, les choses ont été dites dans les dépêches. D'habitude, on, on, tais, on taisait les origines de ceux qui, cré, qui commettaient ces crimes-là. Maintenant, on les dit. Ça, je ne sais pas s'il faut aller au-delà de cela ou pas. Non, vous n'êtes pas. Oui, Sandra,
3: je, 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 je réagissais bon. juste. Et, au, au, et constatons au petit que cette petit
11: petite Lola est une petite, petite fille blonde aux yeux bleus, et donc ça, ça se passe dans un contexte où l'on voit bien que le racisme anti-blanc est quelque chose je ne sais pas du tout si c'est ça, mais le contexte général porte également à poser toutes ces hypothèses, de, de savoir est-ce qu'il n'y a pas non plus une sorte de répulsion face, au, face aux blancs, face à ce que représente aujourd'hui une petite fille blonde aux yeux bleus. Pour, pour certains qui détestent la France à ce point, pour, et la question est de savoir également, mais j'élargis le débat bien entendu, mais on n'a pas les éléments, pourquoi est-ce qu'une partie de ces gens qui, qui nous ont rejoints nous détestent à ce point
3: Sandra, vous aviez peut-être des, des informations Sandra est née euh, en Algérie. On ne sait pas encore si elle a acquis la nationalité française ou pas. Pour l'instant, on sait qu'elle est née euh, là-bas. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y avait euh, jusqu'à hier quatre personnes en garde à vue, mais qu'il n'y a que deux, deux suspects qui sont présentés en vue d'une mise en examen. Les deux autres ont été relâchés sans poursuite. Hein. Ça arrive souvent dans les enquêtes criminelles. On, on interroge plusieurs personnes. Oui, il y a un filet assez large vu, interrogé resserre, parce oui. qu'ils aussi peuvent aider euh, l'enquête dans ce qu'ils ont vu. Par exemple, l'homme qui a trouvé la malle dans cette cour d'immeuble. A été auditionné en garde à vue, il a été relâché sans poursuite. Lui est seulement le témoin de la découverte du cadavre. Jean-Garry Non,
2: moi,
4: évidemment, c'est l'horreur. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense aux parents de la, la, la petite fille. Mais je. Mon réflexe d'historien, c'est peut-être de ne pas aller aussi loin que l'interprétation que suggère Yvan, même si peut-être que cette interprétation... — Mais c'est ce qui nourrit le débat entre vous deux.
1: C'est oui, oui. vous ayez... Rappelle... Chacun des approches différentes. — juste
11: un contexte. Ouais. De... Oui,
4: oui.
1: De... Non, 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 mais... Je... — Et chaque approche est valable. Euh,
4: — le... Quand Jonathan Daval a sans doute vraisemblablement brûlé sa, sa femme, bon, c'était un blanc, tout ce qui... Il enfin, n'y avait pas d'intention... De... Euh, raciste de quelque sorte dans, dans, dans ce, ce meurtre qui était pourtant horrible aussi mais euh, mais c'est vrai que bon là il y a il y a, y a quelque chose qui de, de barbare quelque chose qui qui nous échappe quelque chose qu'on qu a du mal à cerner moi je je, je manifestement c'est l'acte de quelqu'un qui est déséquilibré pour des raisons oui. que, je, que que je ne connais pas donc je, je pense qu'il faut peut-être un peu attendre à, avant de, de sauter trop vite à des à des interprétations mais euh, rien n'est à exclure
10: moi, je veux évidemment attendre quelques jours et que l'enquête nous fournisse un mobile solide, sérieux et, et qu'on sache qui a fait quoi exactement. C'est une horreur absolue, vraiment absolue. Elle a ouais, été violée, ouais. en plus, cette gamine.
1: Oui, c'est ce que nous expliquait Sandra Busson.
10: Elle a été quasiment égorgée. Enfin, ouais, c'est fou. Je veux dire, moi Je n'ai pas de mots, moi. je ne sais pas quoi dire sur des choses comme ça. Euh, simplement, si la... L'enquête, et je le souhaite de tout cœur, est capable de nous dire dans les heures qui viennent des choses précises et sérieuses sur la culpabilité des uns ou des autres. J'espère que le procès ne mettra pas dix ans avant de venir et qu'il faudra savoir mettre hors d'état de nuire des individus qui, franchement... On sort des cavernes, là. franchement, et encore. Même quand on est sorti des cavernes, on était plus civilisé que, que, que ce que ces types ont fait. Enfin, ce n'est pas acceptable. Non,
3: non. Alors, euh, euh, ça, tu vas trop alors, loin. Oui, j'ai un peu loin, mais c'est pour le, le plaisir. C'est la seule suspecte du meurtre. Hein. L'homme n'est pas suspecté d'avoir participé Eh bien, bien tant meurtre. mieux, mais et si c'est vraiment elle... elle, elle le voilà. parquet a requis son placement en détention provisoire. Et on rappelle que si jamais, à l'avenir, ouais. elle est jugée et déclarée coupable de meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie sur mineur de 15 ans, elle risque la perpétuité incontestible. C'est bien, Merci Sandra d'être venue, évidemment vous allez suivre ce dossier pour CNews, donc dès qu'on a des
1: informations supplémentaires, vous viendrez nous le dire. On reste ensemble. À quoi faut-il s'attendre demain Il y a une grève, plusieurs syndicats qui ont appelé à la grève dans différents secteurs, on va faire le point. A tout de suite. 15h sur CNews, on se retrouve pour La Belle Équipe, le journal pour commencer, Mickaël Dorian.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité des tensions ce matin devant le lycée Joliot-Curie de Nanterre. La police et les lycéens se sont répondus par des tirs de mortiers d'artifice et du gaz lacrymogène. Jeanne Cancard, vous êtes sur place. Que s'est-il passé Quelles sont les causes de ces affrontements
14: eh bien Michael, il est aux alentours de 9h ce matin lorsque la situation dégénère ici devant ce lycée. La tension a commencé à monter lorsque des élèves qui participaient à un blocus ont aperçu les forces de l'ordre déployées sur place. En sont alors suivis des lancers de gaz acrymogènes et des interpellations. Il faut dire que parmi les jeunes participants qui étaient présents ce matin, eh bien, certains ne seraient pas du lycée et seraient seulement là pour provoquer les forces de l'ordre. C'est ce que nous ont rapporté certains des élèves. Des élèves qui nous expliquent eh bien, organiser. Ces blocus à la fois et eh bien pour dénoncer je cite la mutation abusifs d'un de leurs professeurs mais aussi ce qu'ils appellent eh bien des directives, des dérives autoritaires de la direction avec en ligne de mire des vêtements des vêtements trop larges, des robes longues des robes longues qui s'apparenteraient selon certains professeurs à des abayas, des tenues musulmanes ils refuseraient donc l'entrée à certaines des élèves, ces élèves qui vivent cette interdiction comme une discrimination par ailleurs ici tous les élèves s'entendent sur un point pour dire qu'ici l'attention n'est pas prête de retomber.
0: Merci Vienne Cancar, en direct de Nanterre. Total Energy prolonge sa remise de 20 centimes d'euros à la pompe pour deux semaines supplémentaires, alors que la grève a fait monter les prix. La première ministre, Elisabeth Borne, a également annoncé la prolongation de la ristourne de 30 centimes d'euros. Alors, ces aides sont-elles suffisantes On est allé vous poser la question. Et du poudre à pelin pain pain,
15: dit le président. Moi, je veux de l'essence partout. Ce tout pas des, des restons qu'on veut. Il
4: faut déjà avoir de l'essence et du gasoil,
11: avant tout.
5: À 30 centimes, 20 centimes, ce qui n'est pas gasoil, c'est ça le problème. Comment on va travailler
0: Pour le moment, ce n'est pas ça le problème, c'est la dispo du, euh, du carburant. Hein. Dans le reste de l'actualité, un EHPAD des Hauts-de-Seine loge ses soignants sur place pour éviter les déplacements alors que 30,1% des stations-service sont toujours en difficulté. Reportage de Geoffrey Defebvre et Maxime Lavandier.
2: Devant cette EHPAD de la Garenne-Colombe, une voiture électrique en charge à la disposition du personnel pour éviter les longues heures d'attente à faire le plein.
7: Elle nous a prêté la voiture électrique pour faire les covoiturage avec les collègues. Moi, j'habite à 40 km d'ici, donc j'ai une collègue qui habite à côté, l'autre qui habite à côté, et la maison
14: a mis ça en place.
2: Cette EHPAD va encore plus loin en donnant la possibilité à son personnel de loger sur place.
14: On m'a prêté une chambre au quatrième étage parce que sans ça je ne pouvais pas rentrer à cause de, des grèves qu'il y a Alors en ce moment, c'était très compliqué. Je peux me reposer tranquillement,
7: je travaille sereinement, vraiment, et je, je remercie vraiment les de pour avoir eu cette idée géniale de me loger sur place.
8: C'est important aussi de préserver le capital santé de ceux qui nous soignent. Nous avons besoin des soignants parce qu'on a besoin des soignants pour faire des animations,
2: pour accompagner les résidents à l'extérieur. 30% des stations étaient toujours en difficulté ce week-end. La grève se poursuit ce lundi dans les raffineries et dépôts de Total Energy.
0: Et puis le Mondial de l'Auto inauguré par Emmanuel Macron ce matin au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris après 4 ans d'absence. Le président a fixé un objectif, 2 millions de véhicules électriques produits en 2030. Michel Chevalier, vous êtes sur place Oui.
15: Voilà, eh ben, la grande nouveauté pour moi dans ce salon, bien sûr, c'est du tout électrique. C'est la grande offensive de l'électrique, mais surtout, c'est l'arrivée sur le marché des Chinois. Regardez, regardez cette voiture, vous voyez, ça, vous voyez la qualité extérieure. Bon, ça pourrait être du Renault, du Peugeot, elle est tout à fait dans les standards. Bon, peut-être l'intérieur, un petit coup d'œil, voilà, peut-être un petit coup d'œil. Bon, ça pourrait être, disons, un petit peu plus moderne. Mais surtout, surtout, cette voiture chinoise, chez bi a c'est-à-dire le nom va vous faire sourire, hein, c'est Construisez, construisons pour votre avenir. Ben, eux, ils visent très loin dans l'avenir, ils se disent on va en produire des voitures, celle-ci, ce modèle-là, près de 10 000, ils vont les importer, et surtout, le prix va être de 20 000 euros inférieur au standard européen, par exemple au Peugeot et au Renault. Donc, bon résumé, c'est. Ce salon marque la grande offensive, l'arrivée sur le marché français et surtout européen des Chinois. Et comme m'a dit un responsable de Renault en off, comme on dit dans notre métier, attention Chevalet, ça va faire mal.
0: Merci Michel Chevalet depuis le Mondial de l'Auto qui a ouvert ses portes ce matin. Allez, la suite de La Belle Équipe avec Lélie Mathias et ses invités.
1: C'est Michel. on est prévenu, hein. attention ça va faire mal, comme dit Michel Chevalet. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Yvan Riouffol, Jean garic Jean-Claude Dacier et puis de la rédaction de CNews, Eric Deritmatène et Gauthier Lebray. Vous avez eu peur de, des véhicules chinois, euh... Eric, vous qui étiez au Mondial
5: Peur pour la France.
1: — Ah oui, quand même. Donc ouais. vous êtes comme, vous êtes comme euh, Michel que, Cheval et vous êtes euh, d'accord avec lui.
5: — D'abord, il n'y a que des marques nouvelles. Hein, vous les connaissez pratiquement plus. Et puis n'oublions pas que les grandes marques traditionnelles, les BMW, les Ferrari, les Volkswagen, les Audi, ne sont plus présentes au mondial de l'automobile. C'est mmh. quand même un tournant. Ah, ah, oui. non Elles ah, ne sont oui. plus là. Stellantis, qui est le groupe Peugeot, ouais. a 15 marques. Il n'y en a que 3 présentes. Vous avez DS... — Ils ont réduit vous avez la volure. — C'est cher. Des... C'est ah, cher. Voilà. Et, euh, et les Chinois, oui, ils vont attaquer parce qu'ils proposent des voitures électriques. Ils proposeront à 30 000 euros, là où on sera, nous, à 50 000. Donc il y a un vrai, vrai souci. Ils vont attaquer le marché par l'électrique. Péril, péril jaune. jaune. Bon, on en bon, a... parlait avant. C'est pas demain ouais. que je vais acheter
10: une voiture électrique chinoise. Ah, ah, ça, merci ça. pour cette
1: euh, remarque personnelle. <rire> Jean-Claude, on va Oui, contre... mais
10: apporté relativement.
1: Universel. <rire> <Bon>. <rire> 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 euh, à quoi faut-il s'attendre demain Vous savez que plusieurs syndicats ont appelé à la grève reconductible même. Euh, le contexte est déjà tendu, on en parlait en début d'émission, en raison de cette grève dans les, dans les raffineries. Les prévisions ce à quoi il faut s'attendre, c'est Judard Judas, Arthur Muriot.
13: Retard de métro, train annulé, dès demain se déplacer risque d'être compliqué. Concernant les transports en commun de la région parisienne, la RATP prévoit un trafic quasi normal sur les lignes de métro et de tramway. En revanche, pour les RER A et B, 3 trains sur 4 circuleront, comptez aussi 2 bus sur 3. A l'échelle nationale, le mouvement social devrait aussi perturber le réseau SNCF. Il va donc falloir s'adapter.
3: Je pense que les gens vont réussir à s'organiser comme toujours et, et être résilients.
14: On verra normalement, on espère que, que tout ira bien. S'il n'y a pas les transports en commun, ce sera les vélos. Voilà.
13: Avec la fermeture de plusieurs établissements scolaires et périscolaires, les parents devront trouver un moyen de garde alternatif. Dans les lycées, il faut s'attendre à des absences de professeurs et des mobilisations. Plusieurs syndicats de lycéens dénoncent la réforme de la voie professionnelle souhaitée par le gouvernement. Autre perturbation à prévoir, celle dans les cliniques et maisons de retraite à but lucratif. Les 200 000 salariés du secteur sont invités à rejoindre la grève générale. Enfin... Le mouvement vise aussi certains commerces et services. Des enseignes pourraient donc décider de fermer boutique. Si l'ampleur de la grève reste encore incertaine, son objectif de paralyser le pays pourrait donc bien causer plusieurs casse-têtes à de nombreux citoyens français.
1: Alors Grève générale, on n'y est pas encore, hein, Gauthier Lobret. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va être reconductible ou non Parce que demain, bon, certes, on l'entend, des revendications, et cette journée est prévue. Reconductible ou non, là, ça serait, on passerait à autre, un autre stade
9: bah oui, parce que ça impacterait les vacances de la Toussaint pour les Français. Déjà qu'ils ont du mal à faire le plein. Si en plus, il n'y a pas de train, effectivement, ça bloquera et ça mettra de la colère dans les gares. Mais effectivement, euh, grève générale, bon, bah c'est de la communication. C'est de la communication de la de CGT. Oui, leur... voilà, c'est la CGT qui parle de grève générale, qui veut mettre le pays à l'arrêt et qui donc, effectivement, fait de la com. Mais pour le moment, effectivement, on est loin, loin, loin du mouvement des Gilets jaunes. On l'a vu hier dans la rue avec la manifestation de la France Insoumise où il, avait pas où il n'y avait pas d'ailleurs la CGT et les principaux syndicats à peine 30 mille personnes selon la police et le cabinet au euh, oui, Ça fait deux sources différentes qui euh, eh bien stipulent qu'il y avait trente mille personnes dans les rues oui, hier. C'est plutôt une déception pour Jean-Luc Mélenchon qui voulait revenir Qui lui disait 140
1: 000 personnes. Après, voilà,
9: <rire> après une rentrée cataclysmique pour la NUPES et pour Jean-Luc Mélenchon, lui-même qui a eu plusieurs polémiques à essuyer. Donc pour le moment, on n'est pas à la veille euh, eh d'un grand mouvement social mmh. type gilet jaune.
1: Je rebondis sur ce que vous dites sur euh, Jean-Luc Mélenchon. Je m'adresse à vous, Jean-Garrie, à l'historien que vous êtes, puisque hier, a... Jean-Luc Mélenchon a, a eu deux expressions. Il a parlé de nouveau, il a une volonté de mmh. nouveau front populaire mmh. et il a parlé de la grande Conjection. Conjonction, conjonction. Donc, on parlait de la convergence des luttes. Mmh. Là, non, c'est la grande conjonction. Mmh,
4: parce que, parce qu'on peut pas parler de convergence. Non. Euh,
1: Mais euh, c'est justement sur ça que j'aimerais appuyer. Euh,
4: D'abord, moi, juste une, une, une incidente. Euh, J'ai vu dans un certain nombre de médias. Très sérieux, comme Le Monde, reprendre le chiffre de 140 000 en ayant l'air de dire que c'était plutôt celui-là qui était proche de la vérité. Ça m'a un petit peu étonné parce que, a priori, euh, comme l'a dit Gauthier, c'est il faut faire confiance au. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Incurrence. Voilà, qui, qui, qui donne les, les chiffres. Ouais. Bon bref, pour ce qui est du Front Populaire, je rappelle quand même que le, le Front Populaire est venu euh, à l'issue, plutôt à amener une victoire électorale. Et que je sache, la NUPES et la France Insoumise, ils ont perdu les élections.
1: Et ça aussi, c'est de la com' de la part de Jean-Luc Mélenchon. Euh, vous et et Voilà, il, est... et front... il voilà. se voyait déjà Premier le troisième... ministre. Le troisième, tour tour
4: le troisième tour social est un échec, on l'a vu, vu hier, manifeste. Euh, la CFDT ne participera pas à la Grève interprofessionnelle de demain, c'est le plus grand syndicat français. Donc voilà, euh, moi je veux bien qu'ils prennent ces désirs pour, pour des réalités. Mais en plus, le Front Populaire, il s'articulait sur une situation, sur une, une société donnée à un moment donné qui est plus du tout, qui est plus du tout la même, sur un mécontentement généralisé, sur des revendications qui étaient pour beaucoup justifiées et partagées par une très grande partie des, des, des salariés, et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, on a une fragmentation de, 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 des, des protestations, une fragmentation des, des demandes sociales qui, 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 qui s'opposent à cette idée de Front populaire. J'ajoute qu'à la tête du Front populaire, il y avait quelqu'un qui s'appelait Léon Blum, et que j'ai jamais entendu Léon Blum dire « la police tue » ou des choses de, de ce type. Donc voilà, on est dans quelque chose de, quand même, de très très différent. Et la grande différent. conjonction la grande conjonction, on, voit bien où alors ça, ça, ça lui qui a dit, hein. il n'y a aucune référence historique de, là-dessus, euh, si ce n'est conjonction, conjonction de, lui. de coordination, mmh. mais qu'on a appris à l'école. Mais non, non, on, on est, on est là dans quelque chose qui, qui ne, qui, qui est, est complètement
5: artificiel. Mmh. Voilà, c'est une incantation, mais c'est pas une réalité. oui. oui. Et, le et, fonds, et là, rigueur. ils ont fait passer de 48 heures la semaine de travail à 40 heures. Mmh. Vous voyez, à l'époque, quand même. Alors, <rire> sachant, sachant malheureusement qu'un an, an après, toutes les, les
4: entreprises étaient revenues à 48 heures.
1: Okay.
11: Jean-Luc Mélenchon est très habile pour se construire un récit, son propre récit, d'ailleurs qu'il l'a réhabilité hier parce qu'il a quand même reçu l'aval d'une foule qui était quand même assez importante. Malgré tout, moi, y étais, il y avait quarante mille personnes à peu près qui, qui l'a plébiscité alors même qu'il était déstabilisé par les affaires Quatennens, etc. Et l'appui qu'il avait pu donner à son bras droit. Et, et donc je pense que ce, ceci a été fait pour pour le conforter dans le fond, dans sa position. Il l'a été réintroduit sur son trône. Pour le reste, moi, je suis persuadé que cette gauche-là est coupée du peuple depuis longtemps. Et j'en veux pour preuve que toute cette partie de la gauche qui a, appelé, qui a appelé hier à manifester, cette gauche de la NUPES et des syndicats, ont toutes appelé à voter pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour, Nicolas ou appelé Sarkozy. en tout cas à faire... Moi aussi, j'ai eu un tour Quelle année on revient
13: Emmanuel
11: Macron au deuxième tour, ou en tout cas à faire obstacle au Rassemblement national. Appeler Emmanuel Macron, c'était le PS, c'était le PC, c'était la CGT, c'était la CFDT, c'était même mmh. Mme Rousseau, et à faire, à faire euh, échouer an, ouais. le, le Rassemblement National, c'était euh, Jean-Luc Mélenchon lui-même qui a été remercié mmh. par le président de la République. Donc on voit bien que cette gauche qui, a, qui, est, qui, qui voit le Front National comme étant répulsif oublie que le Front National est le réceptacle aujourd'hui de ce vote populaire-là, quelle que soit la place ou non. Donc je pense que la faiblesse de cette gauche-là tient dans, dans le fait que cette gauche n'a plus d'assises populaire ou en tout cas une assise populaire très réduite, qui était celle de, de, ceux qui, le, de cette gauche révolutionnaire, de cette vieille gauche archaïque que l'on connaît depuis maintenant 50 ans, mais qui n'a pas évolué. Une gauche immobile qui voit toujours la vie à travers la lutte de classe et la dictature du prolétariat, mais qui ne représente plus aucune nouveauté, aucune novation, et, et je, je pense que c'est une gauche qui s'éteint. Donc je crois que ce mouvement, naturellement, peut, peut, peut durer par l'effet de nocivité que vont avoir ces syndicats au cœur de grandes entreprises qui, qui maintiennent des mouvements, des, des postes clés, mais que ce, cette grève générale est un leurre.
1: Bon, – Alors, encore une fois, la grève générale, c'est eux, voilà, le c'est leur exactement, un un tous les guillemets d'usage. – Oui, alors, Éric-Dorick, ah, un non, point peut-être, bon, et je vous donne la parole.
5: – Sur la grève générale, bon, on verra bien, mais quand même, à la SNCF, là, il y a un levier, la CGT mmh. numéro 1, euh, Sudrail je crois, Et a, plus aussi a appelé oui. à la grève. Alors, je ne sais pas s'ils ont confirmé ou pas, mais ils, ont, ils ont disaient mmh. hier on envisage d'appeler à la grève pour, pour demain. Ouais, euh, sont... Vous voyez, il y a FSU, dans d'autres cas. Les... Ouais. Bon, donc, ça veut dire quand même qu'il y a plusieurs syndicats quand même, dans le coup, ça peut être une journée quand même assez dure dans les transports, j'entends. Oui, ouais. Jean-Claude
10: Pour revenir à la manif d'hier, il faut reconnaître mmh. que Mélenchon avait réussi au moins un coup, c'était revenir à ses côtés à Nierno, prix Nobel de littérature, donc euh, mmh. entouré d'un. D un, d un, vraiment d'un prestige exceptionnel pour le reste moi je m'interroge toujours quand j'écoute et ça arrive fréquemment Jean-Luc Mélenchon je m'interroge toujours sur la sincérité de son discours mm. est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit quand il nous annonce le retour imminent ou bientôt du front populaire lorsqu'il nous affirme que la manifestation d'hier avait 140 000 personnes alors que aucun observateur sérieux ne le suit sur ce chiffre ou alors cynique comme il est, est-ce qu'au fond, il instrumentalise les 35, 40, 45 000 personnes qui sont venues le rejoindre hier à son seul profit En réalité, hier, je trouve que Jean-Luc Mélenchon était seul et que l'immense majorité des Français, l'immense majorité des Français, N'était pas à ses côtés. Sûr. Oh, vous
1: voyez pas, Yvan Ruffal, vous n'avez pas forcément non, la même. Non, ouais.
10: Il n'était pas seul, non. Il était avec toute cette extrême gauche qui fait bloc, au
1: contraire. Il, il avait
11: été... une ferveur qui était palpable autour de sa personne. Oui, c'est ça, est ça. on est d'accord. Il
10: instrumentalise la foule à son profit. Oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il,
11: il construit son propre
9: récit. On Et il conforte son. Mais ça n'amène pas au pouvoir,
10: ça, chérie. Je
9: suis bien
1: d'accord.
9: La NUPES est quand même très fracturée, parce qu'il parle de front populaire, mais elle ne fait pas front, la NUPES. Tout on monde a a vu ce qui aussi passé l'a vu sur les affaires 4 mm -hmm. sur la, la non-affaire Bayou, puisqu'il n'y a, a, a pas d'affaires euh, judiciaire Sur la personne de Jean-Luc Mélenchon après le tweet qu'il a fait sur l'affaire 4 après le tweet où il a fait une allusion douteuse à la révolution française en disant maintenant les Français faites mieux. Donc il y a eu euh, vraiment. Même
1: sur le, le travail et les allocations entre Fabien Roussel et, exactement, et les la membre de la LFI. Il préférait
9: ouais. la France du travail à la France des allocs. Effectivement, donc la NUPES elle ne elle fait pas front du tout en ce moment. C'était la mais, première fois qu'elle faisait front depuis la rentrée en tout cas.
11: Mais on, j ai, j ai cru, moi j'ai perçu une sorte d'acquittement qui était, qui était donné par la NUPES um Jean-Luc Mélenchon et par là même à, à Adrien Katnas. Je pense que alors que Mme Rousseau était également dans le défilé, Mme Rousseau n'a peut-être pas perçu le fait que ces gens, ces gens qui venaient pour plébisciter Mélenchon, Plé plébiscitaient également le soutien qu'il apportait à Katnas et ce qui, me laisse fait ce qui me laisse entendre, qui laisse entendre que Katnas pourrait revenir dans le jeu. C
1: est, c est... On verra, on n'y est pas, pas encore. Allez, on sera à vos côtés demain pour, pour cette, café, euh, pour cette grève. CNews sera à vos côtés. Nous, on se retrouve de 14h à 17h même pour vous faire euh, vivre cette journée et vous aider, vous donner toutes les informations. Dans un instant, le débat continue Continue C'est 90 minutes info, Michael Dorian et ses invités qui va revenir évidemment euh, sur la grève dans les raffineries, les dépôts. Je vous rappelle qu'ils sont toujours bloqués et que c'est toujours la galère pour les Français. Cela a d'ailleurs un impact de plus en plus fort sur notre économie.